0: Seventeen, <laughs>
1: Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes de Lionheart. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. Ya llevaba, siento que llevaba harto tiempo sin estar acá. De pronto fue, no sé, de pronto es impresión que estos días no ha habido muchas cosas que hacer. Y entonces hace rato no veía a mis compañeros de mesa. Ahora, quiero primero saludar a Don Eduard, el fiel Eduard Bonilla. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
2: Dieguito, qué bueno estar otra vez aquí grabando con usted. Qué honor, qué privilegio, qué alegría. Pero, pero estoy muy feliz, pues claro, pues hace rato, sí tiene razón, hace rato no, no volníamos y hace rato no grabábamos juntos, pero estoy muy feliz. Sí. Además porque hoy estamos estrenando. ¿Ah, sí? Sí, sí estamos eh, estrenando. No, pues,
1: diga usted... ¿Qué? Uy, cuéntenos, no, cuéntenos pues que dio la premisa, díganos que estamos estrenando
2: Pues hoy estamos estrenando a una compañera súper, súper, súper chévere en la mesa Bueno, yo había compartido con, un, con ella un programa, Ajá. pero, pero eh, ella
1: va a ser eh, ¿Y qué tal de es? Triqueta. Denos esas referencias No, pues ella es muy chévere ¿Sí? Sí Pues bueno, les quiero presentar a la señorita Yani. ¿cómo estás?
3: ¡Uh! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! ¿Estás Creo feliz? Que... Sí, mucho, mucho Nuevo, se siente esto nuevo ¿Diferente? Otra vez pero, <risa> pero chévere, chévere
1: Y, oh, bueno, y bueno, bueno, con la
3: referencia de Ed, imagínate
1: Sí, él dio buenas referencias <risa> Pero cuéntanos de pronto un, po un poquito más acerca de ti Para los oyentes y para nosotros De pronto no conocemos Cuéntanos tu nombre completo, número de cédula <risa> Tipo de sangre, okay, mientras okay. nombre completo, okay. qué haces
3: <risa> En mi ¿Cómo vida te normal, te yo soy ingeniera civil
0: Wow, Yo, super. y en sí, tu vida sí. anormal anormal <risa> en mi
3: vida eclesiástica ah, ah, <risa> hago muchas ya. cosas eh, y ya no eres ¿qué, ¿qué más les cuento? sí, súper sí, sí. chévere
1: súper sí. Sí. chévere y en qué trabajas trabajas en eso
3: trabajo en eso trabajo para una empresa es una multinacional eh, que se dedica a interventorías y bueno, a otras cosas, a consultoría, a diseño, esas cosas
1: Wow, súper, mm. súper interesante sí, sí, sí. Bueno, te vamos a ir conociendo un poquito más y hablando de eso porque hoy vamos a conocer no solo los que está, a los que estamos acá Sino vamos a conocer el, los tipos de cristianos que existen Tipos y... de cristianos Uy, pero eso Ajá. suena muy amplio, suena muy ambiguo, pero ¿de qué se tratará eso?
2: A mí me bueno. suena como los tibios fríos calientes Sí oh, okay. <risa> Pues a mí me suena, qué me, bíblico, suena me suena Qué bíblico <risa> sí, Ahora empezó
1: fuerte, fuerte, sí, sí, sí. fuerte sí.
3: Yo estaba diciendo, no, pues eres el montador <risa> ah,
1: Pero sí No, mentira sí, Un poquito, poquito. Sí. Un, poquito sí. un poquito sí, pero bueno, entonces bienvenidos a este programa Y empecemos a hablar de eso de una vez También queremos mandar un saludo a nuestro productor Siempre Lucho donde sea que te encuentres un saludo esperemos que estés te en algún queremos lugar, luchito sí, sí. escuchándonos también un saludo Gracias. para nuestra control Master juanita uh -huh. qué bendición tenerte acá hace rato nos estabas acompañando y qué bueno tenerte por acá.
0: Uy, no, qué alegría más bien para mí. Hace años, o sea, creo que desde los tiempos antiguos, ah, <risa> <risa> no estaba escuchando tu voz. He tenido la oportunidad de escuchar la voz más seguido de Eduard y de Jan incluso, pero Dieguito, no hay nada mejor como poder escuchar tu voz, tu punto de vista. Y qué alegría estar aquí desde otra, otro rol. Con ustedes aprendiendo también, porque cada vez que ustedes hablan, yo aprendo, yo me río, yo lloro, yo hago de todo con lo que ustedes estén hablando. Así que qué alegría poder estar acá con ustedes.
1: Wow, súper wow. llora. ¿Será que la hacemos llorar hoy? <risa> Espero que no llorar de la pues, risa, ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá de la <risa> riza, <sí. risa> bueno, muchas gracias por todo, Juan. Y sí, bueno, ya Edward nos dijo... ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le digo tipos de cristianos? Nos dijo el frío, el tibio y el caliente, ¿cierto? Sí, a mí se me vino eso. ni ¿a ti qué se te viene a la cabeza cuando uno dice tipos de cristianos? ¿Qué sería eso? Wow,
3: no, a mí solo se me ocurre el montador.
1: ¿El <risa> montador? Oh, ¿Será que hay cristianos oh, 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 montadores? O el
3: cristiano fastidiosito, ¿no? Como el. ¿Cuál el es el
1: fastidiosito?
3: De, el de aleluya, gloria a Dios. Sí, el, el religioso. ¿Como el fanático?
1: Sí. Fan, el fan, 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 como,
3: ah, ya, ya, ya. Pero que es como ficticio, como...
1: <risas> ¿Como que no es verdad? Sí. Ya, sí. ok. Wow, tremendo, tremendo. Y ahora... Creo que durante la vida cristiana y para todos ustedes, queridos oyentes, de pronto ustedes, de pronto habrán algunos de ustedes que ni siquiera sean cristianos, o les vamos a hablar acerca de tipos de cristianos que existen. Habrán algunos otros que de pronto sí si lleven años, nacieron en un hogar cristiano y han conocido diferentes tipos de cristianos durante toda su vida. Um, estarán los otros que llevan unos poquitos meses, unos poquitos años conociendo del Señor. Y me parece súper interesante porque cuando uno llega uno tiene un impacto impresionante de las personas que lo rodean en la iglesia de uno. Ahora, Eduard, ¿qué le pasó a usted cuando empezó a conocer a Cristiano? Bueno, primero, ¿usted es cristiano de toda la vida o hace cuánto? Desde que nací. Nada mentira. Desde que nací de nuevo. Uy. No
2: Muy bien. <risa> <risa> no, <pero risa> Anótelo. Anótelo.
3: Anótelo. En realidad,
2: <risa> sí. Bueno, mi, mi papá, mi, mi familia me llevaba como a varias iglesias, uh -huh. pero cuando yo tomé la decisión de, de convertirme a Dios, de verdad, fue a los 14 años, más o menos. Okay. Tenía 14 años Y ahí recibí a Jesús Y nací de nuevo Entonces desde ahí Me considero cristiano De verdad Antes era como que Visitaba las iglesias Ok, okay, okay. <risa> Hacia un tour Y, y me decían El apóstol"? El apóstol No mentira El apóstol
1: <risa> Pues que pasaba Por todas las iglesias Mentira
3: <risa> No lo explique <risa>
1: Cuando usted, pero me parece interesante eso. Cuando usted pasaba por todas las iglesias, ¿qué veía? ¿Qué, qué encontraba? ¿O qué pensaba las personas? Porque siempre uno no. está de pronto en la iglesia y uno ve que alguien está mirando así como ¿qué estoy haciendo acá? De pronto usted era eso. Sí, claro, uno se encuentra se,
2: se encuentra a todo tipo de personas. Está el que aplaude duro, reduro. Y uno es como señor, me va a cambiar de puesto. Y eh, está el que no hace nada. Ajá. O está el que va y no pone cuidado. O está el que dice, el que, el que grita y todo. O está el que extiende los brazos y le pega a uno. Okay. Que uno en, en la adoración estoy, como, como que me siento, me agacho, ¿qué hago? Dame Ajá.
3: mi espacio. Dame mi espacio.
2: <risas> pero también hay gente que va a la iglesia simplemente por, por los amigos, uh -huh. pero no les interesa a Dios. Y otra gente que va solo por Dios y no les interesa a la gente. Entonces wow. yo creo que tiene que ser un equilibrio entre los dos. Pero sí, respondiendo a su pregunta, con todo tipo de gente se encuentra uno.
1: Wow, tremendo. ¿A ti cómo te pasó? ¿Cómo conociste ¿Cómo del pasó? Señor?
3: Yo recibí a Jesús en mi corazón a los nueve años.
1: A los nueve años. Entonces
3: crecí en la iglesia Ajá. y crecí gustando. O sea, yo creo que mi convicción de recibo a Jesús fue a los nueve años. Ok. Y, y estuve en la iglesia pues desde esa edad. No, no les voy a decir cuántos años tengo, pero... <risa> Pero, pero sí, a lo largo de toda la vida en la iglesia uno se encuentra... Ay Dios, me voy a boletear. Sí, tengo, tengo varios, varios años. Entonces, cuando yo era chiquita, Ajá. en la iglesia habían panderetas. ¿sí?
0: Okay. Entonces
3: me viene a la cabeza el cristiano de pandereta. Ajá. Sí, el de... Estaba en la alabanza sin el, el, el tipo o la chica estar al frente en la plataforma. Uh -huh. sino que estaba en su pestico y se movía como si tuviera una pandereta imaginaria. Yo no okay, sé si okay. al, alguien que esté escuchando recuerda. Lo, ¿Los
2: hombres también tocaban pandereta, Jenny.
3: Sí, yo, yo vi varios compasitos de pandereta.
1: No, 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 pero ¿la tocaban?
3: <risa> yo me imagino que sí.
1: <risa> <Ya>. <risa> Miren que para mí eso es súper raro porque yo nunca estuve en una iglesia donde llegaran a hacer eso. Ahora, me parece interesante porque... Yo creo que así como uno siente o, o identifica ciertas cosas raras, estoy seguro que la, la gente le pasará con uno. Entonces, claro. uno lo ven saltando en una iglesia claro, y dirán que es este qué man raro, que está haciendo. Sí, 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 sí. o sea, y escuchan el tipo de música, ven las luces, el humo y dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, es ¿qué esto? tipo ¿Qué de pasando? cristianos wow. son? Uy, interesante, interesante. Pero bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más acerca de ese tipo de cristianos y. Me parece interesante porque encontramos diversidad de, de cristianos, diversidad de acciones, diversidad de formas de hablar, de pensar, de hacer las cosas, de tocar la pandereta, de saltar, de lo que sea. Pero me parece interesante porque todo siempre está apuntando hacia algo y es hacia conocer más de Jesús. Entonces ya vamos a seguir hablando un poco más de esto.
0: Somos Su Presencia
1: Radio. Listo, y volvemos. Esta conversación está bien interesante. Este conversación. Este conversación. Conversación. Sí,
2: este conversación. Okay. Esta conversación.
1: Esta <risa> conversación. Sí, esta conversación. Esta conversación está muy interesante porque creo que todos hemos tenido experiencias súper diferentes. Uh, y creo que tú también nos vas a hablar un poquito de eso, ¿no, Yanni? Sí, es
3: que también hay ese tipo de cristiano que llega tarde siempre.
1: Uy. Siempre.
3: Ouch. Uf. Yo no sé, a, a mí me pasa. ¿Sí? Yo tengo que decirles que a mí me desespera esperar. Odio okay. esperar a las personas.
2: O sea, ¿te gusta más que Entonces, te esperen? prefiero
3: que me esperen, que
2: <risa>
0: grave. <risa>
3: Pero no, no es demasiado, solo que trato de llegar como sobre el tiempo. Vivir Ajá. al límite.
0: Okay, Pero también corriendo. están
3: los cristianos, súper puntuales, que eh, llegan a la iglesia una hora antes y que el Señor los bendiga.
1: <risa> Uy, eh, eso me parece cuando yo era adolescente. Um, es, nuestra iglesia se hace fila para entrar o bueno se hacía fila ahorita pues ya no es, no es tanto como antes pero en esa época uno salía de un grupo de conexión que era como la reunión con los jóvenes de la iglesia sí. salía y para entrar a la reunión de la iglesia, a la reunión general uno se sentaba a hacer fila y podía hacer fila una hora, hora y media ahora era súper chévere porque uno se sentaba, era con los amigos, se ponía a jugar en la fila y todo eso pero uno se... Ahorita me pongo a pensar... Era hora y media haciendo fila.
3: Eso es un montón de tiempo.
1: Sí, tú no podrías, ¿no?
3: No, yo creo que entraría
2: tarde. ¿Entrarías tarde?
3: <risa> ¿Sobre el ¿No tiempo? Sobre el tiempo.
2: No, a mí, a mí sí me cuesta. ¿Sí? Me cuesta la puntualidad. <risa> ¿Por qué? Yo, no sé, yo siempre he luchado con la puntualidad. Me... me no sé. También vivo corriendo, sí.
3: Vivir Ajá. al límite se Vivir se llama. al límite. Pero,
2: pero no sé... O sea, aunque uno tiene el tiempo... Y el espacio, y Dios es como Ey, ya puedes llegar temprano, te puedes ir Ya yo, no, esperemos un poquito que sea más tarde sí, sí. Y uno es sale cierto. tarde Entonces, sí, he luchado Con la puntualidad desde siempre Entonces, <risa> me siento identificado, pero tengo amigos Que son muy puntuales Y son como, ay, es pues, <risa> Y Eduard, no, pues ya viene Ya lo conocen Sí, ya, ya me conocen, obviamente no, no es la idea Estoy tratando de mejorarlo
1: <risa> Pero me identifico contigo, Jenny Muy bien <risa> interesante, interesante el tema de los puntuales ahora a mí, a mí me pasa algo y es que también en una época yo creo que soy un poquito descarado porque yo sé los lugares a los que puedo llegar tarde y sé los lugares a los que no puedo llegar tarde ah, okay. ah, ya. entonces Uy. hay momentos por ejemplo a la iglesia para entrar a la iglesia yo sé que si yo llego tarde pues me pierdo de la alabanza o puedo quedar de pronto en otro auditorio o algún tema entonces a la iglesia casi siempre por no decir que todas las veces llego temprano pero si uno va a una reunión con amigos también no sabe ah, de pronto se demoran de pronto entonces si citan a las 7 yo casi nunca la apunto a llegar a las 7 entonces creo que sí es un poquito de uh, siete elecciones. que se Joder, siete siete. Y media ocho ah. <risa> depende depende claro. de pronto pues sí son todos depende de la, uno dice? depende ahí, sí. de la, la reunión es cierto es cierto sí pero bueno okay, también
3: hay otro tipo de cristianos que podríamos clasificar por el uso de las redes sociales
1: uy eso sí, es, eso sí varía mucho. Sí, ¿no? claro.
3: ¿Han visto diferentes tipos de cristianos en las redes sociales?
1: Sí, claro.
2: Sí. Uno de todo, ejemplos, por ejemplo. ejemplos. Eh, Está esta es la persona que, que siempre graba la alabanza.
3: O sea, ah, pero, oh, o sea sí. me parece
2: chévere porque ellos, ellos pueden tener un, un recuerdo de, de esto, o sea, pueden, pueden hacer de esto un recuerdo. Claro. Entonces uh -huh. para ellos puede que sea muy es importante. importante. Claro. Es muy importante. Pero también están los los que, de verdad, cero redes sociales, como yo.
1: Me apunto. Los si inexistentes, sí, ese si, es usted. Si
2: ustedes ven mi Instagram, creo que la última foto fue... de tú, hace como cuatro años.
3: <risa>
1: <risa> de verdad, no
2: es su video. Y la última vez no es que publicó una historia. La última vez que publiqué una historia. ¿Alguna no, vez no, ha publicado una historia? No he publicado una historia. Nunca, nunca. Bueno, le creo. Una vez por ahí. Sí. Pero ay, eso que no. le piden el favor a uno, ay, me hace el favor y publica esta historia. Y
3: me etiqueta. Ay, no. ¿Y me etiqueta,
2: sí. <risa>
1: <risa> Eduardo va a publicar una historia hoy y no <risa> se etiqueta. Pues bueno, sí, puede ser. Una
3: fotico, sí, sí. aquí. Bueno, está bien, listo.
1: Haciéndole cambiar su, su forma de ser. Listo, <risa> listo, está en bien. Las redes sociales. <risa> Diego me convenció. Listo, está Muy bien. Muy bien. Pero ahora, lo que usted decía de los que graban la alabanza y todo eso me parece súper chévere porque. Hay momentos donde de pronto en la alabanza pudo pasar algo especial, donde de pronto quieren tener esa, no sé, esa, esa oración o esa administración que hizo el, el cantante de alabanza, sí. um, algo que les gustó muchísimo y lograban y eso es lo que usted dice, de pronto después recordarlo y volverlo a ver, puede ser algo súper interesante wow. y súper importante O para se lo pueden mandar a
2: alguien que, que están tratando de traer a la iglesia.
1: Wow, eso, eso, eso es muy chévere wow. también. Eso está tremendo. Los también. pueden
2: provocar, como miren lo que se
1: vive acá, vengan. Miren lo que se está perdiendo.
3: O por lo menos sí. que les dé curiosidad. Sí.
1: sí es sí. cierto. ¡Wow! T también están los que publican el tema de versículos, versículos de consejos. De Dios, es verdad. Eso me parece chévere. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo, de vez en cuando lo he hecho, no, no lo hago muy seguido, de vez en cuando por allá una vez al año. Pero cuando he estado en redes sociales he visto versículos o he visto eh, videos, historias de personas hablando acerca de Dios. Y eso ha hablado a mi vida y me ayuda en momentos a veces difíciles. Y me parece interesante porque de pronto lo que uno hace le puede ayudar a alguien. Y probablemente esas personas que publicaron ni sepan que me ayudaron.
3: Pero wow. así wow. mismo uno
1: puede pronto estar ayudando a alguien que no tiene ni idea. Totalmente.
3: También están los que son como yo, que a diario publicamos solo memecitos.
1: ¿Sí, tú eres de memes? Sí. sí. Memes diarios. Sí. Uy, pero eso es, eso es una ¿sí? parte fundamental de la sociedad. Sí,
3: pues alguien necesita. Porque son muy buenos. Sí. ¿Cierto, eh? Yo los he visto, son sí. sí. Son sí, buenos. Sí, son buenos. Sí, clasificados para.
1: Uh, pues pues, pues todo el ¿qué? que quiera memes Siga allá Janice <risa> sí, no, Todo el que, no, el que quiera un, 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 a Alguien que no publica nada siga, <risa> sí,
2: El que esté aburrido de, de ver cosas Entonces dígame
1: que yo nunca publico sí. <risa> <risa> Literalmente Muy bien. Pero sí tipos, tipos de redes sociales Ahora, con este tema de Lo que nosotros estamos proyectando Me parece interesante porque Empiezan a llegar los prejuicios Entonces está el prejuicio de por ejemplo Tú que solo publicas memes, entonces a veces está el prejuicio de, ¿y cuándo un versiculito? Sí, sí, sí. O,
3: ¿cuándo, ¿Cuándo una prédica
2: sí, <risa> ¿cuándo, sí, sí, sí.
1: eso? Y de pronto usted lo mismo, usted no publica nada y dirán, no, este man es lo más aburrido y lo más social No, yo no del publico por,
2: por temor al que dirán. No, mentira. <risa> La verdad es que no, no digo hago en redes sociales mucho, pero, pero usted tiene razón. O sea, hay gente que... Que dice como, bueno, este man nunca publica nada, ¿será que qué?
1: ¿Está vivo? Ahora, en ese sentido, las redes sociales, y alguna vez tuvimos una serie de redes sociales súper interesante. Uy, sí. Lo único que yo les diría es, sean ustedes mismos y hagan lo que quieran hacer sin temor al prejuicio. Si no quieren publicar nada, no publiquen nada. Si quieren publicar una historia cada día, cada ratico, si quieren hablar acerca de Dios, si quieren contar su experiencia. Sí, porque es que también he visto que juzgan los juzgan y dicen, uy, es que ahora se cree influencer. Y si quiere publicar algo, ¿qué? déjenlos, ¿sí? O sea, sea cada uno sí. como quiera hacer y si quiere, si sienten su corazón publicar algo y que de pronto ese algo le va a ayudar a alguien, háganlo ¿sí? Y si quieren ser Eduard, que no quiere <risa> publicar nada, no publiquen nada claro. y si quieren ser Yanny, que quieren hacer reír a la gente con un memecito, <risa> que es súper importante uno a verse, encontrarlos sí, claro. también háganlo, o sea, no... No, no se limiten por el que irán pero tampoco sean parte de esos que están juzgando a los demás o que están poniendo etiquetas por su forma de ser en redes sociales. Ahora, esto no se limita a redes sociales, sino a temas de cómo nos comportamos en la vida diaria, pero ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso.
0: Lo que Dios tiene para ti. Para, para ti.
1: Romanos 12.5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12.12 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y esto me parece súper interesante porque hemos escuchado este ejemplo muchas veces, pero creo que vale la pena recordarlo y es, ¿qué sería de nuestro cuerpo si tuviéramos 15 manos? Pero de pronto no tuviéramos piernas, sí? O sea, ¿qué sería ese.? Yo creo que porfa? rodaríamos. <risa> Andaríamos parados de manos. Probablemente, lo intentaríamos, pero no sería tan fácil. Sí, y en el cuerpo de Cristo, imagínense donde todos fueran iguales. Imagínense donde todos fueran como Eduardo que no publica nada. Uno a quien. Que no sigue? deja hablar. O que, que haces los chistes de Edward. terrible, sí, Si todos fueran de pronto como Yanni, que solo publica memes, o de pronto. Si todos fueran los que publican solo versículos bíblicos, solo enseñanzas, solo prédicas, sería de pronto un tema difícil porque no encontraríamos variedad. Y creo que, así como Dios nos diseñó a todos nosotros diferentes, su propósito es que en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, también seamos diferentes. Uno no entra a una iglesia para empezar a parecerse todos y para tratar de hablar todos igual y para tratar todos de hacer las mismas cosas, sino para empezar a complementar y hacer parte de una unidad que puede llegar a mucho más. Porque si todos nos parecemos y todos nos empezamos a tratar de ser clones y de ser copia, no vamos a poder atraer a aquellos que están afuera pero que son diferentes. Y ellos que de pronto necesitan una palabra diferente, de pronto necesitan acercarse a una persona como Edward, o de pronto una persona como Yanni o de pronto una persona como yo. Y que wow. si nosotros fuéramos una copia, no podrían encontrar esa cercanía o esa imagen de un Jesús diferente, sino encontrarían la fotocopia de alguien que decidió y que dijo, esta es la imagen de un cristiano. Entonces la invitación de hoy es, sean ustedes mismos, pero pregúntenle a Dios, ¿quiénes son ustedes? Porque tal vez hemos sido marcados uh -huh. y hemos sido moldeados por lo que el mundo dijo de nosotros, por lo que tal vez nuestras experiencias trajeron pero deberíamos ser moldeados por lo que Dios dice de nosotros y eso realmente va a traer a las demás personas hacia un Dios real y hacia un Dios único. O sea que
2: esto significa que es normal que seamos diferentes, ¿cierto? O sea, yo, yo a veces, y yo sí he, me he preguntado y me he preguntado muchas veces por qué los cristianos no pensamos igual. Se supone que somos un solo cuerpo, se supone que estamos todos unidos Jun, como dice la Biblia unánimes unánimes, <risa> juntas, unánimes juntos en Reina Valera, en Reina Valera de, del 60 pero si sí se supone que somos un cuerpo ¿por qué pensamos diferente ustedes qué piensan acerca de esto? Wow.
3: esta mañana justamente estaba escuchando algo y eh, un, un pastor que admiro <risa> decía que Dios es artesano él, él no es un fabricante ¿sí? como que no, no sacó cristianos en serie sino eh, nos hizo a cada uno de nosotros ¿sí? con, con nuestras particularidades y rarezas y en eso se deleita y pensar en eso a mí me parece maravilloso como soy el reflejo de un Dios creativo aún lo que para otras personas en mí es raro para Dios es wow, y Él lo disfruta entonces ¿por qué yo encasillarme en un molde ¿sí? o en lo que las personas esperarían de mí si es que Dios él, es el que me hizo así, así, y me disfruta día a día así.
1: Uy, tremendo wow. ejemplo. Tremendo ejemplo porque uno no admira a un artista o a un pintor si sacara lo mismo siempre. Si sacara 50 Uy. cuadros iguales, 50 libros iguales, pues ¿pa' qué? Eso me parece tremendo Pero el ejemplo que tú pones. ¿Valor? Es cierto.
2: Entonces esto quiere decir que los el, 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 el deseo de Dios de ser como tan artesanal si sí es normal, ¿sí? Uh -huh. me, estoy, me estoy haciendo entender, o sea, es normal que entre la iglesia pensemos diferente. O sea, no tenemos que agarrarnos entre nosotros mismos ni, y tenemos que quitar ese muro que yo tenía, que los cristianos, los cristianos tenemos que pensar siempre igualito.
1: Eso no es verdad, ¿cierto? Según lo que me están diciendo. Es cierto, yo creo que uno debe... Lo que pasa es que las diferencias han terminado en pelea, han terminado en división, pero no debería dejar que las diferencias terminaran en eso. Porque, por ejemplo, pues, no, no sé, de pronto a Eduardo le gusta un equipo de fútbol diferente al mío, pero eso nos va a hacer cambiar la vida. O de pronto no le gusta el fútbol, quién sabe. Sí, pero eso nos va a traer diferencias sustanciales en nuestra relación.
2: Yo creo que la, la, la forma más fácil de tomar esto es que Dios nos hizo diferentes y punto. Si él me hizo diferente a, mí, a mi amigo de la iglesia, a mi hermano en Cristo Jesús, eh... <risa> Es porque él necesita que seamos diferentes. Lo que decía Diego ahorita con, con los versículos, y si es, ¿qué pasa si todos fuéramos manos? Pues todos nos damos la mano. ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Qué pasaría? No hay nada más. Soy muy malo, ¿cierto? <risa> Perdón, oyentes, yo hago chistes malos, pero.
3: Él es así. <risa> Imagínate
2: pero, chocando
1: las cinco, pero.
2: Exacto, <risa> chocando las, las cinco 15. a toda hora, pero llega un punto en que uno se cansa porque no habrían sabores, no habrían colores, uh -huh. no habría wow. nada porque todos pensaríamos exactamente igual. Entonces, parte de ser del cuerpo de Cristo es poder pensar y expresarnos de manera diferente. Y el problema en esto es cuando entramos en discusión. Uh -huh. O sea, el problema no es ser diferentes. Uh -huh. El problema es no aceptar la diferencia del otro y creer que mi forma de ser es la sí. única que vale. Entonces, recordaba también eh, con los discípulos todos eran diferentes, era, Pedro era diferente a Juan, Juan se ve que era, pues según lo que dice la Biblia, era como el más tiernito,
1: sí,
2: como Sí, Sí, porque quería como estar cerca de Jesús, y que ay, que dame un abrazo amame, Jesús, amame. exacto, amame y te amo, y ya, en cambio Pedro era el que vamos adelante, vamos a salir de esta, voy a emocional. Y, imagínense si todos fueran Juan, todos ahí dándose abrazos tiernamente entre sí, pero quién guerrea, quién sale a, a, a frentear, quién, ¿Cierto? Wow. ¿cierto? Ajá. Y si todos fueran Pedro, todos
1: agarrados. Todos allá. ¿Qué, ¿Qué hay para Sí, hacer? ¿qué hay
2: pues venga, venga venga, yo le corto la oreja, pues se la ha cortado <risa> usted. Sí, pero <risa> como Pedro. Sí,
1: pero... Uy, sí. Ahí se hubiera armado. Cuando Pedro le cortó la oreja, entonces todos se hubieran armado eh, exacto, a darse ahí exacto, Pero
2: estaba, estaba Jesús, que era el centro, y decía, ok, eh, ahora no no no, tome, no estoy tomando partidos políticos ni nada por el estilo, pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo sanó al, al man que... Pedro le cortó la oreja Ajá. y Juan ahí callado y no decía nada. Ahora, Juan quería abrazar a Jesús, pero no decía nada. <risa> no, mentiras, esto me alimenté, esto no está en la Biblia. Pero entonces, ¿qué cosas ustedes creen que deberíamos hacer para formar una mejor familia? O sea, para, para no estar en división todo el tiempo, sino, sino poder juntos, sin ser iguales, poder progresar.
1: ¿Cómo yo logro esto? Hay un punto fundamental y es aceptar que todos van a ser diferentes, lo que usted nos decía ahorita. Saber que todos van a pensar en algún uh -huh. momento diferente, incluso teniendo la misma Biblia, incluso cuando uno trata de convencerlos, saber que todos van a tener un pensamiento diferente y tal vez una interpretación diferente, eso uno lo como que le da paz y lo tranquiliza. Porque es que a veces uno está empeñado en, en tratar de convencer y no es que tiene que ser así, 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 y se tiene que vestir así, y tiene que pensar esto y tiene que hacer esto y que no puede hacer esto y no puede hacer... Y uno cuando acepta que van a haber diferencias, uno como que descansa y uno dice, ah, es diferente y ya. Yo creo que es, es amor,
3: ¿no? Eh, Jesús lo primero que dijo fue como, no, si pueden hacer un montón de cosas y si chévere, pero eh, nos amamos, ¿sí? Y creo que lo que nos une a pesar de las diferencias es justamente que el hecho de ser iglesia es amarnos tal como somos, sin darnos bibliazos, sin cogernos a, a, a puños porque somos diferentes, sino aceptar esas diferencias y disfrutarnos. Sí, creo que eso sería lo, lo segundo en esto y es disfrutar la diferencia del otro porque esto también nos, nos complementa como iglesia, uh -huh. ¿sí? nos complementa para hacer lo que Dios nos llamó a hacer.
2: Y ahora yo creo que también tiene que ver con el tema de humildad, ¿no? O sea, Uf, sí. yo no tengo que creer que soy mejor que el otro, porque si alguien tiene una idea mejor que la mía, pues bueno, me pego a tu idea y vamos a hacerlo y puede que resulte wow. mejor que lo que yo pensé. Tremendo. Entonces yo creo que el tema de la humildad también la podemos trabajar y así no voy a, a, a chocar o, a o enfrentarme con, con nadie. Ahora, yo creo que para todo tipo de personas hay un lugar en la iglesia. O sea, todas las personas... Que, que, que quieran venir a la iglesia y decir, no, pero es que yo soy todo tímido, todo tranquilo, pues tenemos el lugar para usted. En, en la iglesia me refiero a la iglesia en general. Toda iglesia tiene un lugar para todo tipo de persona. Entonces, no se sienta cohibido si usted de pronto dice como, no, pero es que hay que ser perfecto para, para entrar a una iglesia, hay que, hay que dejar todo lo que... Pues, obviamente... Yo entré imperfecto. Yo no sé ustedes dos porque tienen cara de perfectos, pero <risa> no mentira. yo entré imperfecto a la iglesia y sigo imperfecto para sorpresa. Oh, sorpresa. Superimper... No, sigo súper imperfecto. O sea, los que no me conocen cuando me conozcan. Ah, tenía razón. No, mentira. <risa> pero 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 sí. uno sigue imperfecto y el tema no es no se trata de perfección, sino se trata de que de disposición de que yo wow. estoy dispuesto a lo que Dios quiera conmigo y cositas que Él me vaya diciendo, yo lo voy cambiando durante el camino, pero hay un lugar, lo importante es que, es que tú sepas hoy, oyente, que hay un lugar en la iglesia para ti y que Jesús de verdad te está esperando, que no lo dudes más, sino que vengas hoy a la iglesia. ¿Qué deberían, qué deberían decirles ustedes a esas personas que se sienten diferentes o raros porque no, se, no, se, no, se, no cumplen con este estereotipo de la iglesia? Esto va entre comillas.
3: Sí, es que yo creo que de verdad, de verdad, muchos nos hemos sentido los raritos. Uh -huh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos nos hemos sentido los raritos. Yo me he sentido la rarita, pero en la iglesia todos somos raritos. O sea, todos uh -huh. tenemos nuestras rarezas, nuestras nuestras mañas, nuestras maneras de hacer las cosas. Entonces, creo que solo es como una imagen en la cabeza que tenemos quizá un poco distorsionada, eh, como una expectativa muy alta de los cristianos. Que en realidad es mentirosa, ¿sí? Porque esto es una vida en libertad y es para disfrutarla.
1: Me parece algo tremendo ah, lo que ustedes están diciendo porque creo que a veces uno, o, 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 de pronto antes, cuando uno iba a conocer acerca de Dios, acerca incluso de los cristianos, tiene cierta mentalidad acerca de ellos y eso a uno lo cohíbe o lo mantiene lejos. Pero lo que Eduard nos dice es muy cierto y es: hay un lugar para cada uno, ¿sí? Probablemente ahí cristianos que les gusta todo el tema, por ejemplo, de ser eh, súper elegantes con su corbata, así como súper discretos y todo eso. Incluso, eso y es hay, chévere también. Sí, y, y, y hay iglesias incluso que mantienen esas como esas costumbres y me parece súper interesante.
2: me hizo recordar, perdón, lo interrumpo, Rafael, sí, es, dale, que, dale. es que yo, yo tengo el privilegio de servir en la iglesia de niños en mi iglesia Ajá. y eh, llegó un niño que tenía corbata, Ay, ah, ¿en serio? Todo lindo. Y le pregunté, oye, campeón, ¿y tú por qué vienes tan elegante? Y dijo, no, es que me voy a encontrar con Jesús. Wow. Y yo, ¡wow! Pero qué increíble respuesta. Ahora, no quiere decir que el que, que el que venga en camiseta no se viene a encontrar con Jesús, sino uh -huh. que cada uno tiene su forma de expresarle a Dios como, como ese respeto, esa wow. gratitud. Entonces me parece súper interesante que seamos así.
1: Y uno tiene que tener mucho cuidado con el juicio porque el juicio viene de lado y lado. Entonces están los que dirán como... Como, uy, no, pero es que uno tiene que estar en corbata para encontrarse con Dios. Pero si él lo quiere hacer, que lo haga. Y qué chévere es también aceptar esa diferencia. Sí, de pronto uno, en el no sé, en, en, ahorita va, eh, Juanis me decía que estoy súper mechudo. Para los que no me ven, estoy súper mechudo. En el colegio no podía estar mechudo, allá no me dejaban. Ah, por eso pero ahora que soy libre, Se liberó. Ah, 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 ahora lo puedo, lo puedo hacer. Y cuando vengo a la iglesia, digamos que no hay ningún juicio sobre mí. Eh, y estoy seguro que muchas personas que incluso eh, dirán, no, pero es que de pronto como a ir a una iglesia así me he visto así, si sí, de pronto mi forma de hablar es así, si sí, de pronto mi pasado es este, quiero que, que sepan que hay un lugar en la casa de Dios para ustedes y aquí no va a haber prejuicios. Y si ustedes quieren ser de los que, no, pero es que yo quiero ir encorbatado y de allá nadie va encorbatado, pues no importa. Bienvenido. O sea, o sea bienvenidos todos, así como el niño al que Eduard le preguntó, todos podemos tener un lugar en la casa de Dios y eso me parece impresionante. Wow. Creo que llegó el momento triste. La hora triste. Sí.
2: la no hora todo, de no decir. todo rápido es feliz en la pasó. casa del Señor,
1: es triste porque nos tenemos que despedir, despedir de, ustedes. de ustedes, queridos oyentes, pero de verdad que fue muy chévere para nosotros estar con ustedes. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste, Janine, en este bien. nuevo equipo? Sí.
3: Súper, súper bien. Se pasó lo muy rápido ¿no?
1: Sí, eso sí.
3: <risa> Se me pasó muy bien.
2: a Nati.
1: Un saludo a ti Que nos abandonó que, Donde sea que estés a ti Te bendecimos Sí, que te vaya bien no, <risa> no, pero queridos oyentes Qué alegría que hayan estado con nosotros Si se perdieron Algo de este capítulo Lo pueden eh, repetir Ahí mismo en las plataformas digitales su presencia radio y Lineheart está en todas las plataformas, ¿no? En Spotify, en Soundcloud, en... Eso sea, hay podcast por todo lado, entonces aprovechen. Juanis es la que sabe exactamente dónde estamos, ¿no?
0: Claro que sí, estamos en Soundcloud, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Soundcloud, en Tuning. Mejor dicho, no hay excusa, Diego, para escuchar o, ¿por qué no repetir este programazo que acabamos de tener?
1: Así es, entonces ya saben Repetir este programa si se perdieron algo O escuchar los próximos episodios Que vienen, así que les mandamos Un abrazo gigante, un abrazo a la distancia Que estén bien y chao, chao Chao, chao, nos amamos
0: Vemos una generación Que unida es un ejército devastador E incansable somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León. Y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.